0: un tema que, que puede ser que esté un poco por abajo, pero que viene pesando fuerte, eh, sobre todo en todas las generaciones, eh, en todos los, no en todas las generaciones, en todas las edades, mejor dicho, perdón, eh, lo que está pasando con Barbie, ¿no? Esta moda rosa que se impone y que por ahí, como sopesando so, esta situación, aparece la mesimanía, ¿no? También, con esa camiseta rosa que la vemos en todos los chicos hoy por hoy y que sin ningún tipo de cuestionamiento ¿no? se ponen esa camiseta rosa porque es la de Messi, sin más, más allá de todo lo que está pasando y lo que ha ocurrido en todos estos tiempos, ¿no? en todos estos años o en todo este tiempo que nos ha pasado por encima. Eh, nos ha pasado por encima eh, desde esta cuarta hora feminista, eh, las mujeres... Eh, los tiempos que van cambiando, y nosotros que tratamos también de desconstruirnos desde nuestro lugar, algunos como podemos, otros seguramente lo hacen más rápido. Vamos a hablar con María Eugenia Maurelo, ella es periodista especializada en moda, formada en grado y posgrado en la Universidad de Buenos Aires, escribe para la revista Enie Viva y para la Nación. María Eugenia, buen día, aquí si Bobes está también Eliana Bertón, y bueno, y quien habla, Marcelo Chocarro, para saludarte y charlar un poquito sobre este verdadero fenómeno, ¿no?, que trae Barbie y la Messi manía. ¿Lo ves así? ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo estás, Marcelo? Hola y a todos en la mesa. Sí, lo veo así, como vos bien decías, nos estamos deconstruyendo, las mujeres también, ¿no? Y en lo que tiene que ver con los colores y con el uso de la vestimenta, sobre todo.
0: Bueno, Barbie se desconstruyó, ¿no?
1: Barbie se construyó, seguramente viste viste la película y si no la viste ahora se está por estrenar estos días en, en en online, o sea, las plataformas online, y sí, efectivamente se construyó y para mi generación, que no llegué a jugar tanto con, con la Barbie, pero sí tenía toda la cuestión simbólica de lo que representaba la muñequita, que es un poco uh -huh. lo que cuento en la nota y que ahora esta muñequita se vuelve grande eh, en todos los sentidos y bueno, y nos trae... Buenas nuevas este, para los que acompañamos
0: esta cuarta ola feminista. Sí, eh, recién hablamos acá con, con las chicas, Yaliana estaba preparada, pero se sinó, y hablamos de la Revolución Rosa, y, y, y fuimos para otro lado, ¿no? Eh, hablar de la Revolución de las Rosas de Georgia, hablar de la Revolución Rosa y todo lo que implicaba a, a Niosá, ¿no? Eh, y pasando luego también, y que vos lo atacás en algún momento, el vestirse en pandemia... Y hoy salir a la luz con todo esto de no hay ropa rosa, no hay artículos rosas que uno quiera comprar, ¿no? Eso lo vemos en nuestros Hijos. Eh, un tema, eh, las cosas pasan demasiado rápido, ¿no?
1: Sí, pasan rápido y no sé si tan rápido, porque esto es, un, es algo que se viene dando progresivo en el uso de, de la vestimenta, esto de circunscribir el color a de un determinado género o a una determinada persona. ¿Quiénes usan el rosa? ¿Quiénes usan el azul? Vuelvo otra vez, a, eh, no quiero ser autorreferencial, pero bueno, inevitablemente cuando, cuando yo iba al jardín de infantes y muchos de los que están ahí en la mesa seguramente también, llevaban o guardapolvo rosa o celeste o en algunos colegios había alguna variante de verde, por ejemplo. Era impensado que un niño se pusieron una camiseta rosa. Eh, un padre o una madre tampoco le iban a comprar una camiseta rosa. Y ahora, por suerte, este, los padres este, dan, dan la opción de, de elegir y las marcas también, digo, ahí está, entra el marketing, las marcas también están asimilando esto del cambio. Digo, no hay colores para nene y para varón y tampoco hay juguetes para nene y para varón. Yo esto lo vi hace años en, en, en Francia, te diría hace cinco años, en 2018, eh, que encontré en, en, donde está el mausoleo de Napoleón, encontré que había espadas color rosa para niñas, y me llamó la atención, y dije, ¿por qué me llama la atención? Porque no es no es algo usual que una niña le regale una espada para jugar, bueno, ese fue uno de los primeros cambios que, que vi en la calle, bueno, acá en Argentina también, digo, no 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 me quiero este volver este eh, internacionalista, pero digo, acá también pasa, digo, cada vez es más usual ...que haya juguetes y que haya prendas que ya no se distinga ...lo que se denomina la moda genderless, sin género... ...lo pueden usar tanto los hombres como las mujeres... ...y nadie tendría que decir nada al respecto... ...bueno, en ese trabajo estamos los que analizamos la vestimenta... ...bueno, en tratar de eh, justamente de construir también a través de la ropa.
2: Y María Eugenia, ¿hay algo de lo simbólico también, no? Porque está esto de que las mujeres usan el rosa... ...y que se asocia con algo más ligado a lo sentimental... ...no, a lo emocional, y en los varones... Bueno, no sé, el azul o colores más fuertes, si se relaciona con lo contrario, con lo opuesto, con esconder las emociones, con la fuerza, con la guerra. Siempre los juguetes de varón, esto que decimos que ahora no hay juguetes de varón o de mujer y que la, las nenas pueden comprarse una espada, pero eso en general se asocia con los varones. Y en la película de Barbie. También se muestra un poco eso, ¿no? Como la figura del Ken, del varón, como que no podía eh, expresar, ¿no? Un, un costado más emocional. Bueno, ¿cómo vamos deconstruyendo eso?
1: Sí, ahí también, ¿no? Lo que tiene que ver, si bien decís, con lo simbólico, este, obviamente está relacionado con los colores y con los diferentes ejemplos que fuiste dando. Eh, y, y los hombres eh, pueden llorar, pueden ser sentimentales. Digo, ya sería obsoleto pensar que no. Eh, respecto a lo de Barbie, a mí lo que, lo que más me interesó, y creo que está volcado en el artículo, es que Barbie se empodera en el rosa, no que el rosa pasa a ser un color empoderado, y cuando vi el film, lo primero en lo que pensé fue en, en, en los Pussy Hat, que seguramente se acuerdan la, la enorme marcha de mujeres que hubo en el 2017 en Washington, que se opusieron a, a, a Donald Trump, ...ahí había mujeres, algunas muy reconocidas... Eh, ...actrices, celebridades de Hollywood... ...con los sombreritos de las orejitas color rosa... Sí. Y, y, ...y realmente fue este, algo paradigmático porque ahí empezó a empoderarse el rosa. Y hay otra referencia más, que es más antigua todavía, y tiene que ver con eh, lo que son las socorristas, que son las mujeres que acompañan en la decisión a otras mujeres que quieren eh, interrumpir un embarazo. Y bueno, a partir de la ley esto se hizo más fuerte y fueron las mujeres que aparecieron, quizás se acuerdan también, en medio de la Ola Verde, con pelucas rosas, también el rosa empoderado de la feminista. Digo, es como... Una resignificación del color, bien decías vos antes el rosa era lo sentimental y el azul la rigidez, lo duro, los colores de hombres y los colores de mujeres, eso ya no tendría que pasar más, Digo todos tendríamos que asimilar, ¿cuesta? Sí, claro que cuesta, seguramente alguna mamá o algún papá que esté escuchando va a decir, si mi hijo me pide una camisa rosa no sé si la, se la voy a comprar yo les diría que lo hagan y bueno, y que los niños
3: este dentro de un parámetro aceptable puedan elegir, ¿no es cierto? Y sí, vinimos en un proceso, yo me acuerdo hace un poco más de tiempo, de, vos hablabas de, de cinco años y esto de, de comprar cosas, de juguetes para nenas o para nenes, eh, yo me acuerdo con mi hijo menor eh, que le encantaba cocinar y nos pedía una cocinita, eh, en vez de jugar, ¿no? Hoy le, le, gusta, le, gusta, le sigue gustando pero, y y yo me acuerdo que nosotros le compramos una cocinita en su cuarto que convivía con su hermano en un entre un montón de pelotas de fútbol, autitos y demás. Y que él jugaba horas con esa cocinita. Pero me valió una aclaración en lo familiar, en los amigos, en el padrino. Una cocinita le vas a comprar. ¿No? Este, Cosa que, y, y fíjate que con el paso del año yo veo que en el tema de, de la cocina o del cocinar se ha pero multiplicado muchísimo entre los chicos, entre los nenes, entre los varones, ¿no?
1: Sí, ya nadie se asombra cuando entra a una casa, a la propia o a la casa de, de algún vecino, de un amigo y ve al hombre este, al que cumple el rol masculino en la casa cocinando. Nadie se asombraría por eso. Digo, los, en los certámenes de cocina... Eh, cantidad de veces ganan hombres. Y, y la referencia también es interesante en ustedes comenzaron a hablar de, de la Messi manía y hoy no nos resulta extraño ver una niña de 6, 7 años con una camiseta de fútbol y con una camiseta de Messi. Eh, no, más allá de que es argentino y el fanatismo que nos puede generar, uno de los más, de, más grandes jugadores de la historia... Pero digo, no nos resulta extraño, Pero esa naturalización este, del lado, este, sería una naturalización positiva, es también vamos a ver qué nos depara el tiempo y si esto es algo claro. efímero o sí. se perpetúa en el tiempo. Generalmente a, a este tipo de, de, de manifestaciones sociales siempre hay contramanifestaciones, uh -huh. ¿no? eh, queriendo volver a la rigidez anterior, a esto, esto es para hombre y esto es para mujer, y bueno, estamos en un momento sociopolítico en la Argentina que puede traer aparejado eso, o sea, hay que estar atentos, ¿no? En ese sentido,
0: por lo menos a los que acompañamos esta deconstrucción. Eh, varias cosas, ¿no? Una, eh, en la camiseta de, de Messi, ¿no? Y el tema de un doble eh, símbolo, un doble sentido, ¿no? Eh, por un lado, el rosa que elige webcam para la camiseta del Inter, ¿no? Y esa cuestión eh, haciendo algo alegórico respecto a los flamencos, ¿no? Uh -huh. Que desaparecieron en Miami. Eh, y por otro lado, en el mundo del rugby Vos fíjate, Agustín Pichot, un tipo distinto, siempre su bufandita rosa, ¿no? Y por ahí algunos siempre lo jodía, pero siempre en el casi, siendo el, el, el coach de, de, de la primera del casi, su bufandita rosa. Eh, se van dando en, en todas las épocas, ¿no? Eh, los símbolos y tal vez eh, personas que pegan un saltito adelante, que están un paso más adelante y que van marcando de alguna manera una tendencia... Eh, en un mundo que es bastante duro, Argentina, en este sentido, creo que la ley de talles todavía no se utiliza, ¿no? Entonces, vamos de un lado a otro, ¿no? Vamos de una punta a la otra, ¿no? Con una ley de talles, con una reglamentación, pero una ley que en realidad no se aplica, entonces, no somos tan avanzados eh, como para decir, sí, el rosa está bárbaro, estuvo muy bien, pero lo otro...
1: Mira, yo siempre doy el ejemplo de que salir un poquito eh, del centralismo porteño, ¿no? Y, sí. y te diría, de la provincia de Buenos Aires, y cuando uno este va hacia, hacia el resto del país, hacia el interior del país, va a encontrar diferentes cuestiones, y mismo en, la, en, en Buenos Aires también. Pero digo, hay cierto sector del del progresismo, que, que en broma a veces podemos decir progresismo palermitano, este, que bueno, esto lo tiene aceptado, naturalizado y hay otras vertientes en otro lugar del país porque estas modificaciones, estos cambios no son de un día este, para el otro. Eh... A ver, ley de detalles, bueno, son son varias cuestiones. A mí me tocó hacer la cobertura de, de justamente del seguimiento de la ley de que estaba en comisión en, en Cámara de Diputados y bueno, era una demanda que venía desde la, desde el retorno de la democracia. Hace 40 años que se estaba pidiendo la Argentina, hubo diferentes eh, proyectos que que perdieron este la vigencia legislativa y bueno, y salió finalmente el que fue aprobado a fines del gobierno este de Mauricio Macri en ese en esa gestión, fue aprobado en el Congreso obviamente, pero a fines de esa gestión. Todavía, vos bien decías, no está aplicada, todavía no está, está reglamentada, pero no está aplicada porque, bueno, faltaba, que a mí me tocó hacer esa última nota, este, faltaba justamente el, el, el comité verificador, no recuerdo el nombre exacto, pero el que tiene que atender a que eso se cumpla y que sea efectivamente la, la tabla de tasas que establece eh, a través del, del, del estudio que hizo, del estudio antropométrico que hizo el INTI. Bueno, está bastante lentificada la cuestión, eh, pero tiene que ver, como bien decías, con eso, esos cambios que se están dando. Digo, Todo está relacionado, no es que por un lado van los colores, por otro lado van las formas de la vestimenta, por otro lado van los calles. No, tiene que ver con demandas que justamente las podemos asociar o las podemos vincular con la ampliación de derechos, claramente.
0: Bien. Eh, eh, hablabas del interior. ¿Cómo ves el interior respecto a Buenos Aires? En, en este el sentido, sentido de, la, de la
1: vestimenta, bueno, tiene que ver todo. mucho también con, con las cuestiones, este eh, so, yo no quiero decir, que es algo que, lo quiero, que, que me lo quiero quitar de mi discurso, eh, decir el interior, hace poco estuve en Rosario este, y decía, no quiero decir más el interior porque bueno, ese centralismo porteño este nos es lo que tenemos que quitar. Bueno, las
0: provincias, este, las demás eh, provincias. De la sí. sí,
1: las provincias, bueno, depende, la vestimenta, los centros este urbanos, yo siempre doy el mismo ejemplo, no hay mucha diferencia si pensamos en Buenos Aires, en Córdoba, en Mendoza, en Rosario, cuando uno ve a los adolescentes que son las grandes referencias de tendencias eh, se visten de manera parecida en todas esas ciudades y en cualquier otra metrópolis del mundo digo hace un rato hablaba de París, digo París Madrid, Nueva York más allá de las diferencias este, culturales y, y ni hablar económicas en un país que, que la, casi la mitad de la población, la mitad de la población está bajo la línea de pobreza, pero en cuanto a consumos culturales y que la vestimenta está incluida en eso, no hay demasiada diferencia en los centros urbanos, después en las regiones, en los pueblos, en las zonas más rurales, sí hay diferencias, obviamente. Claro.
2: Y es que vivimos en un mundo cada vez más globalizado, ¿no? O sea, es lo que vos decís, lo que la tendencia que marcan los jóvenes, o que se marca muchas veces también, desde, desde arriba, desde las marcas, desde los medios, eh, eso está bueno también, ¿no? Que poder hablar, cómo es, estas tendencias que vos decís, bueno, lo marcan más que nada los adolescentes, pero vivimos en un mundo cada vez más globalizado, donde en casi todos lados nos vestimos parecidos, ¿Y de dónde vienen también esas esas tendencias que se marcan?
1: Mira, los adolescentes hay otra cuestión. Antes hablaba de las contraculturas y también, o de las contracorrientes que se dan. Hay algo interesante también. Y es el fenómeno de la circularidad de, de las prendas, por ejemplo. Yo daba, yo daba como ejemplo a este grupo etario, eh, que es bastante amplio, porque hoy adolescentes se puede considerar a partir de, la, te diría casi, de los 11 años, 11 y medio, extiende ¿no? un poquito más. Claro, te diría que se extiende a algunos, dicen los adolescentes tardíos. Bueno. Claro. ¿Por qué? Porque son los que están atentos a, a, a cambiar a la moda, a, ahora muy, muy vinculado con el mundo del trap, por ejemplo, que son las grandes referencias, los cantantes, y, eh, hombres y mujeres de trap, de, para las marcas y de modas y demás. Pero hay, hay algo beneficioso que a todo ese consumo, en algunos casos excesivo, y que se fomenta tanto consumo de. Uy, Hola, ¿A, la a ver,
0: ahí te perdido.
1: De de, Hola.
0: Sí, sí, ahí te había un perdido.
1: Ahí me había perdido, a ver, por ahí me moví un poquito. Les decía que hay un hay algo beneficioso que es que ante esa esa cantidad de consumo de vestimenta, en algunos casos desmedido, diría todos desmedido, porque eh, hay marcas que lanzan eh, 16 líneas por temporada, digo, y, eh, acá no se ve tanto por la crisis que estamos atravesando desde hace años, pero digo en otros países la gente compra la ropa y la tira, la usa dos veces y la tira. Esa es una de las grandes problemáticas de, de la industria de la moda. Y como respuesta a eso, algo que creo positivo es que algunos adolescentes y algunos jóvenes están diciendo, bueno, paremos un poquito, no compremos por comprar. ¿Qué vamos a comprar? ¿Quién hizo esta esta prenda? ¿Cómo está hecha? ¿Cuál sí. es el material? Y eso está concatenado a otro fenómeno, que se es para charlar otro día, Bien. si quieren, porque si no, no, le, les abro muchas ventanas, que tiene que ver con eh, la manera en la que nos vestimos está y inevitablemente asociada a la manera en la que nos alimentamos, eso es algo que lo vamos a ver con el tiempo, y así como hoy nos preocupamos por, por los alimentos orgánicos, cuidarnos el organismo y demás, lo mismo va a empezar a pasar este, con la vestimenta y ya se están viendo eh, algunas, algunas lucecitas en ese sentido. Uh -huh.
0: María Eugenia Maurelo, periodista especializada en moda, ¿cómo, cómo, cómo comenzaste en esta especialidad?
1: Bueno, yo estudié comunicación en, en, en la Universidad de Buenos Aires, con la idea desde los 12 años, o sea, empecé a estudiar más tarde, pero a los 12 ya quería ser periodista. Eh, siempre me interesó más los temas culturales, y bueno, inevitablemente uno eh, eh, también tiene que ver con, con la casa de donde viene. Mi papá es arquitecto y mi mamá trabajó en indumentaria, entonces el tema de la vestimenta estaba en casa. Y siempre hago el mismo chiste que, que cuando iba a las facultades sociales, en la década del 90 era medio complejo decir que iba a seguir este algo relacionado con la moda o, o, o no era demasiado bien vista Bueno, ahí están los prejuicios también, las mujeres que les interesa lo superficial, la moda y demás. Bueno, de grande, o sea, trabajo hace alrededor de 18 años, de, de más grande asumí eso que me gustaba y hice un posgrado en la Facultad de Arquitectura de Sociología eh, de la moda, y en los últimos años estoy observando más que nada lo que es la moda y la política, otro capítulo y otro posgrado de Flaxo, este, que ahí lo estoy terminando de comunicación política.
0: María Eugenia, eh, hablas de, 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 de los jóvenes no como motor y de las tendencias, de los cambios, de los verdaderos cambios que se pueden dar a nivel global en la Argentina y en el mundo. Eh, ¿Ves alguna diseñadora que... Que, que lleve eh, y que provoquen esas tendencias de lo que hoy es el mundo, de lo que hoy estamos hablando, eh, por ejemplo, lo que está pasando con el fenómeno Barbie? Respecto al color rosa... No, eh, no, respecto a, a, al,
1: al empoderamiento, a sí, claro. Sí, el empoderamiento de la vestimenta tiene que ver un poco con lo que marcaba antes, bueno, con la cuestión de, de no distinguir entre hombre y mujer. Mira, hay dos, una que, que las dos son argentinas, una vida acá y la otra este, está viviendo en Italia, que se fue a vivir a Italia. Eh, una es Romina Cardillo, que ya hace moda vegana desde hace muchos años eh, y hace moda también sin distinción de, de género. Y, y la otra es Lucía Chain, que está viviendo en Italia, que ya trabaja con materiales orgánicos y, y con, con un cuidado especial por el medio ambiente y ella también hace moda este sin distinción de género. Y después, para decir entre los grandes nombres sin dudas Estela McCartney, eh, la, la hija del, del, del prócer de la música este que muchas veces este Paul McCartney va a sus desfiles eh, ella sin dudas es una de las de las referencias ya desde hace desde hace bastante tiempo y te diría las marcas que están justamente en esta en esta modificación de empoderar y decir bueno no hay distinción entre hombre y mujer eh, tenemos que usar ropa que nos dure eh, unos cuantos años, como era antes digo no es una receta que no conozcamos siempre veo el ejemplo de los abuelos digo de los padres, y no es que uno esté en contra de la industria o del consumo eh, sino en comprar prendas que sean durables que no afecten el medio ambiente y demás, bueno, es algo que de a poco se empieza a concientizar y de a poco se empieza a dar en diferentes lugares del mundo, inevitablemente va a pasar también acá en Argentina.
3: Euge, y en este punto, el uso, últimamente vimos mucho que se volvió a, a, a usar el tema de, del, del oversight, ¿no? Este, el, el tema de la ropa holgada, del talle grande, en pantalón, en suéter, eh, ¿está vinculado a justamente salir del parámetro, antes hablábamos del la ley de talles, el, el tema de la, la silueta o la cosa ajustada porque marca un parámetro de belleza más hegemónico, ¿tiene que ver con eso o es simplemente una, una cuestión de comodidad?
1: Sí, mira, lo de, la, lo de lo ajustado es muy de, de, de las, de las, este, de las argentinas y ¿sí? de las porteñas y, y lo mismo el uso de las plataformas hace años tuve una alumna este, que era española estaba eh, su artículo su primer artículo so, fue sobre el espanto del uso de las plataformas este, acá en Argentina algo que no había visto en España Mira. y tiene que ver con cuestiones teoría de idiosincrasia casi nosotras somos de ajustarnos bastante la ropa digo los los eh, pantalones en denim comúnmente denominados jeans que usamos nosotras o, o que usan los hombres también esa esa corte slim es muy de acá. En otros países, eh, más allá de que cumplen una ley de talles y demás, no usan esos cortes de ropa. Uh -huh. Y lo del oversize sí, tiene que ver también este lo que hablábamos antes de no distinguir eh, entre género. Digo, uno se puede poner una camisa de un hombre que abrocha al revés, cual. o sea, para el otro lado un saco, ahora se usa un montón eso eh, y, y lo puede usar. ¿Por qué no lo va a poder usar? Eh, antes por ahí era la gente que tenía necesidad o que no encontraba ropa o alguien que era... Este, muy moderno, hace poco me tocó escribir sobre Jane Birkin, y bueno, y ella era una de las que usaba ropa masculina en la década del 70, o sea, una pionera, y no porque no tuviera dinero para comprar la otra, claro. sino porque fue una bueno una representante este, también de la contracultura de esa época, no este un icono indiscutido de la moda, que además le dio el nombre a una cartera. Digo, esas paradojas que se dan a veces. Pero volviendo a tu pregunta... Sí, tiene que ver con una cuestión de tendencia que está viendo el mercado que está pasando y también que se está manifestando este, en la calle. Eh, es, es muy común, en, yo siempre digo el público de la moda, ahora vienen las semanas de la moda y en los desfiles ver a los estudiantes de diseño de FADU, por ejemplo, de la UP o de la UAD, de donde sea, este, vestidos con esas prendas oversize porque, bueno, están siguiendo la tendencia. Quizás en otros lugares que son más conservadores en la manera de vestir siguen la, la, la tendencia este, más clásica del fin más ajustado y demás.
0: Eh, ¿Se ha estudiado en la carrera eh, la publicidad de Patricia Sarán? ¿Te acordás en el ascensor?
1: Ah, sí. <risa> no sé, no sé en la carrera, de yo no hice la carrera de diseño, hice la de, yo hice un posgrado de sociología. No, y en publicidad eh, y en sociología, pero sí, claro. sí, claro, esa fue toda una época. Bueno, los 90, una de las publicidades, se lo que hablaba con, este, fui a Rosario a, a dar una charla en, en, la, en el marco de la Feria del Libro, este, y hablaba con una historiadora que sigue temas de vestimenta también, y recordábamos las, las las publicidades como cómo tienen que ver con, con esas cuestiones de qué se erotiza y qué no, eh, qué materiales se usaban y cuáles no, digo si uno revisa las, las, eh, el material gráfico o sea las revistas de no hay que ir tan atrás te diría de los noventa Patricia es de los 90, sí fue una, una publicidad emblemática, este, que contaba un montón de, de cuestiones, no solamente el pantalón que estaba que estaba vendiendo Por eso a veces eh, pienso que se asombran o, con esta cuestión de la exhibición de los cuerpos actuales, pero bueno, creo que esa época eh, era, no quiero decir peor, pero era muy fuerte todo el tema de cómo se erotizaban los cuerpos solamente de las mujeres, que no porque sea algo malo erotizar, pero digo, cómo era un objeto este, la mujer, seguramente todos se, se acuerdan ahí en el ascensor de imborrable esa imagen, ¿no?
0: Sí, eh, pero a ver, eh, oyentes que dicen, eh, muchos videos que sube, se suben ahora es con ropa ajustada, con poca ropa, sigue esta, esta cuestión en algo eh, de mayoría, ¿no? Vemos como lo que planteaba recién Ceci de la ropa más holgada o del tema de eh, ropa eh, vegana que decías recién. Uh
3: -huh. Sí, Mira, vegana.
0: Algo, algo mucho más de eh, un sector... Eh, muy eh, reducido, para alguna manera decir, ¿no?
1: Sí, 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 tiene que ver con lo que decía al principio, ¿no? Eh, a veces hablar de sustentabilidad eh, en, en un país que, que está en crisis hace hace mucho tiempo, bueno, ahora estamos atravesando una crisis este, muy profunda en lo económico, sobre todo bueno, en lo social, eh, es, es como complejo hablar de eso, este pero tiene que ver con otras cuestiones, ¿no? Digo, en definitiva que la moda eh, siga... Eh, si sí, a parámetros eh, que, que no afecten el, el medio ambiente nos va a beneficiar a todos, no solamente a los que la usan. Digo, hay que pensar un poco desde, desde ese, desde ese sí. lugar. Sí, si es un problema pequeño burgués hoy, sí, lo es. O sea, si estar, claro. estar pensando en una tendencia, más, sí lo es, obviamente... La bueno, somos eh, ecológicos
0: necesidad. a la fuerza, María Eugenio ¿no?
1: Sí, claro, pero bueno, eso, a eso me refería, o sea, eh, con la alimentación es muy claro eso. Claro. Ya en un montón de lugares, digo, la oferta de la, de la comida orgánica y demás, eh, eh, o, o que, sea este, que sea extraída de manera más amable eh, que antes... O, hay en todos los supermercados, en los almacenes de barrio, digo, no es que para comprar este, una leche de almendra hay que, no sé, ir solamente a a, a Palermo, a Núñez, a donde sea, o a los barros más pudientes. No, eso se encuentra ya en toda la ciudad. Habría que ver qué pasa claro en otros centros plata, urbanos. ¿no?
3: Claro, o sea, claro,
1: totalmente. Sí, sí, por eso te es decía, hoy es un arriba, problema sí. pequeño burgués y, de la, y de, la, claro. de la sociedad que puede acceder a eso. Eso no hay que dejar de verlo, yo por mi formación, este, obviamente sí, eso no cual, lo puedo, y eso. como periodista no lo puedo dejar de ver. Obviamente. Esa es tu lupa,
0: ¿no? Esa es tu lupa por donde... Eh, bueno, por donde trabajás, donde vivís, donde donde sondeas la cosa, ¿no? Eh, el tema es ese, es tu especialidad, de alguna manera. Sí, ¿no?
1: sí, ¿Eh? yo siempre. Esto, Profundizar doy otro sobre que... este
0: tema, que atrás de esto hay todos fenómenos sociológicos, obviamente.
1: Sí, porque la vestimenta, bueno, habla de, de habla de, de los pueblos, habla de, de las personas, eh, eh, habla sea cara, sea barata, eh, la vestimenta cuenta quiénes somos, eso inevitablemente. Mm -hmm. Mira, eh, siempre doy el ejemplo de, a veces se lo doy a mis alumnos, caminan desde callado, desde donde inicia, hasta que pasa a ser Entre Ríos, y todo lo que puedan llegar y se animen a llegar, digo, porque algunos no quieren caminar tanto, sí. Este y, y llegando ya a la altura de a caseros y demás, y vean cómo va cambiando la vestimenta de las personas y de los adolescentes. Qué y buen demás.
0: ejercicio. ¿eh?
1: Eso es importante, y bueno, eso ya lo digo más más que, que como periodista especializada en moda, como periodista, digo, y uno va a observar la manera de alimentarse, digo, no hay que ir al extremo. No,
0: este, no, 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 tal cual, eso, atravesar Callao desde, te diría desde Libertador, ¿no? Yendo hacia caseros, sí. vas a encontrar todo, claro.
1: Totalmente, sí, 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 quieren seguir este, hacia, hacia, el, hacia el conurbano eh, también y, claro. y, y bueno, ¿qué traza ahí? ¿Cuánto tiene que ver las religiones también, bueno, ahí hay otra cuestión, claro. también es para otro capítulo, Uf, digo. La, la tenemos tanto la para,
0: para hablar, un montón. ¿no? María Eugenia. ¿eh? <ríe> un
1: montón, no quiero abrir más ventanas porque montón, deben tener en esta montón. coyuntura... Pero mucho entonces,
0: eh, Barbie y, y Messi de alguna manera eh, encarnan una misma revolución en estos tiempos. Sí.
1: Sí, casi, sí, sí, totalmente, cada uno con su, digo, Messi atravesado por el marketing este del Inter de, de, de Miami, y la vestimenta o la camiseta de Messi, yo pensaba antes de que me llamaran cuál es la camiseta de Messi para los argentinos, obviamente es, es la camiseta de claro. la selección, para los catalanes va a seguir siendo la azulgrana del Barcelona, y bueno, y ahora la rosa acapara otros otros sectores, pero digo, la la, la Prenda de, de, de Messi o la camiseta de Messi pasa a ser un clásico, que eso es muy difícil en la moda que una prenda se convierta en un clásico. En, en diciembre, cuando fue el, el triunfo de Argentina al Mundial, escribía Neñez sobre, sobre ese tema cómo las camisetas de fútbol logran lo que a veces no logra la moda, ¿no? Esos clásicos y, y toda la carga simbólica eh, que uno le pone a la camiseta. Y me parece que eso es lo más interesante de este sí, fenómeno sí. Eh, de, de la camiseta de Messi, bueno, además de la cláusula Jordan y todo lo que él logra este, a nivel económico, que es la verdad que es algo asombroso. Eh, y por otro lado, lo de Barbie acompaña en, en esta, podemos decir, esta ola rosa me gustaría quedarme con esto, lo más importante es cómo empodera ese rosa, más allá de la cuestión estética, no de si es lindo, feo, si nos queda bien, nos queda mal, digo, cómo empodera ese color eh, rosa para decir otra cosa distinta a la que decía antes.
0: María Eugenia, Maurelo, muchísimas gracias, eh, vamos a charlar otro día de todos los temas que quedan Encantada. ahí ¿eh? pendientes, pero bueno yo que te puedo decir, siendo un macho que trato de desconstruirme día a día luchando eh, se puede, se puede Sí, pero bueno, es como que Messi nos viene a salvar los trapos ¿no? futbolísticamente hablando ¿eh?
1: sí, totalmente totalmente, eh, último recuerdo cuando estuve viendo al Barcelona en el 2017 creo que fue en España este recuerdo que veía cantidad de orientales con la camiseta de Messi, toda la indumentaria de Barcelona, y no miraban el partido. Claro. Y yo decía, qué genial para ver el, el marketing deportivo, ¿no? Lo que representa para ellos esta prenda y no miraban, el, o sea, no seguían el partido como lo sigue los un hincha este, de, de fútbol o a alguien, a alguien que le gusta el fútbol, lo miraban eh, más en, 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 desde una cuestión este de la estética, de la vestimenta, y no tanto de lo que representa la pelota o lo que puede parecer para nosotros la, la pelota en la cancha, ¿no? Bueno,
0: ahí el el futbolístico internacional que nosotros tenemos, muchos chinos, rusos, de todas las nacionalidades que vienen a la Argentina, no vienen a ver el partido, vienen a ver las hinchadas. Más Totalmente nada, bueno. ¿eh? Básicamente sí, por ahí sí, los partidos son malísimos, pero viene a ver el fenómeno de la, de las hinchadas, de lo que pasa en la previa, eh, después de salir a ir a comer. Bueno, eso es lo que viene a ver la gente acá. Así que es, me excedí de tiempo, me quieren matar, María Eugenia. Otro no, día charlamos, favor, seguimos, dale. ¿te parece? Te mando
1: un abrazo, gracias Eliana, y gracias a todos.
0: Chau, chau. Abrazo grande. Bueno, María Eugenia Maurelo, eh, periodista especializada
3: en moda. ¿Qué te parece? ¿Eh? Lindo tema. Muy interesante, muy interesante. interesante. Yo pienso ¿eh? que Messi se pone una camiseta igual, no sé, eh, color la violeta y... y todo nos vamos a poner. Ahí, la está, camiseta eh? Messi, ahí está, ya ¿eh?
0: entró Esteban.
3: Y ahí nos está... ¿eh? Él, sí, no, no, está, está rosa, buenísimo. Rosa, está y... bárbaro. Igual pensaba.